100 ulver mot 2 miljoner sauer. Vad är er viktigst? Detta frågeställe är er kärnan i en av de den norska offentlighetens stejlaste motsättningar, rovdyrdebatten. Men vad slags tänkning ligger egentligen förut för detta frågeställe? I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om tre nye bøker som på ulike måter byr oss svar. I den andre enden av telefonlinja har jeg kollega Olaf Hågensen, vikar for Anne Farsetås, og jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig i Avisa. Hei Olaf! Hej Bernard! Ja, du har skrevet din lengste Morgenblad-tekst noensinne om ulv. Ja, jeg har det. Det, det, det kommer lite skred av ulvebøker her som gav mig en gyllen anledning til att både lære noe nytt og, og tenke lite videre på ting jeg allerede hade tänkt. Jeg tror vi må ta så begynne med å, når vi skal in i på ulvenes revir at vi må ta et lite steg tillbaka og eh, rett og slett begynne med å stille spørsmålet. Hvem var Aldo Leopold? <laughs> Et, for den norske ulven, alt av hjørnet spørsmål. Nei, eh, men det er likevel et relevant spørsmål faktisk. Aldo Leopold vil være kjent for någon som eh, har läst lite populære økologi de siste ti årene, men sikkert ukjent for mange. Eh, han var en, egentlig en skogbruksfaglig utdannet man, amerikaner, som på begynnelsen av 1900-tallet reiste til det sørvestlige USA for att jobbe med skogforvaltning og etter hvert også viltforvaltning. Og var liksom en typisk representant for sin tid. Hva innbærer det, sånn viltforvaltningsmessig? Ja, ja det, det er at altså på begynnelsen av 1900-tallet så var det ikke noen klar motsetning mellom det å liksom ønske, ville naturen vel, da, og... og prøve å finne måter å forvalte den på som gjorde at man kunne hente ut resurser uten at den blev ødelagt for fremtiden, og samtidig for eksempel tenke at rovdyr måtte utryddes. Det tänkte man var en, å gjøre naturen en tjeneste, og det var jo særlig da ikke sant, ønsket om å maksimere mengden av jaktbart hjortevilt. Så det jobbet Aldo Leopold med, men det blir man jo ikke verdensberømt for. Han blir snarere verdensberømt da for en en helt sån ja, mer essayistisk bok som man skrev på mitten av 40-talet som blev utgitt någon år alltså rätt efter krigen. Var han pensionist eller? Uh, nej han han dödde. Nej han alltså det var under krigen så arbetade han slår liksom brack. Han var han jobbade på ett mm. universitet i Wisconsin, hvis jag husker fel. Uh, men uh, alla stipendiaterna hans var soldater i Europa och och liksom uh, aktiviteten låg ganska brack och så dödde han bara någon år senare. Han dödde ganska ung. Han var 57 år gammal då han skrev uh, den uh, boken som heter uh, A Sand County Almanac och uh, där är er det en text som heter Thinking Like a Mountain. Mm. Og det er denne teksten som har gjort Aldo Leopold til, til en berømt skikkelse i liksom den, hva skal vi kalle det da, den litt idealistiske økologiens verden. Mm. Og denne frasen, to think like a mountain, eller tenke som et fjell da, har blitt veldig berømt. Den gjorde jo også mye bruk av i din skrivelse denne uken. Kan du ikke forklare hva, hva, hva betyr det å tenke som et fjell? Ja, vi kan jo begynne med hva slags setning det er. Man kan tolke den på to ulike måter. Enten så er det en helt massiv antropomorfisme, altså at man tenker at fjellet 
som landskapet av geologien har själ och kan tänka och kan höra och är er en slags aktör eller eh, så kan man tänka på det som en metafor alltså för en tänkemåte. Och där är er ju det egentligen en metafor för den för det som är er ekologiens tänkemåte. Ekologin är er ju ett et tvärfagligt fag som ser på sammanhangen eh, mellan eh, de olika liksom beståndsdelarna av landskapet. och eh, den Altså det å se de sammenhengene var jo ikke Leopold først ut med, han var ikke engang tidlig ut med. Darwin er jo liksom den som knesetter dette. Men denne metaforen, å tenke som et fjell, den blev utrolig innflytelsesrik, og den er, den er jo veldig vakker. Og, og har en direkte tilknytning til ulv også. Ja, det er, det er av grunnen til at vi begynner med den. Fordi uh, den sprang ut av uh, observationer Leopold hade gjort sig. Uh, og han beskriver... Uh, den det han har observerat som att han har sett fjäll alltså vi måste se för oss fjällområden då, ikvant. Ehm för ulv, alltså blir det blivit utryddat aktivt och vad som har skett där. Och det som då har skett där är er att uh, hjortevilte har uh, satt helt andra typer spor i landskapet. De har inte bete på um, på vegetationen. De har uh, lagt nya stier och så vidare och så beskriver han det på något som en slags ekologisk kollaps så att uh, vegetationen blir helt bajtad ned till den dör eh hjortviltbestanden exploderar eh, så att eh, det inte blir nok mat och djur blir sjuka och den kollapsar till slut och så vidare. Och det han ju pekar på det här då är er sammanhangen, ikke sant, mellan eh, närvaro av rovdyr och de andra liksom dynamikerna i i landskapet. Och så kan man alltid skrangla om akkurat eh, vad som sker med antalet elg i Norge, hvis man har 10 fler eller 10 färre ulver för exempel och det gör man i norska debattspalter vart år alltid men men poängen här är er att det är er sammanhänger och att Leopold beskriver en sån erkännelsesresa från tro att man kunde kontrollera naturen helt regissera den i var minste bestanddel för att komma fram till ett önsket resultat och liksom erfarenheten av att det inte funkar vägar man pröva på någon sån genomregisserat välplanlagt ingenjöraktig i möte med naturen så går det i dass och något helt annat sker och att han då liksom sätter fram som sidan position en ny typ av ydmykhet för sammanhängena och då den metaforen att tänka som ett film. Den vi ska vi ska snacka om andra än Aldo Leopold också då men han Da skal vi se si, den första bevegelsen i hans erkännelsesrekke som leder fram till att han ska tänka som en fjäll er jo att en episod där han har han nå jakt följ han har skutt en ulv och han ser han ser ulven dö han ser den inne in i ögonen i den dör och han skriver han säger också eller som du refererar det i den texten att da de møtte den ulven så var det på sånt tidspunkt hvor det var helt utenkelig for dem å ikke bare skyte den så fort de kunne for det var liksom det man skulle göra med ulven den skulle skytes og noe lignende har vel kanskje også vært ulvens historie i Norge du skriver i hvert fall at historien om nordmenn og ulven er en historie om hat skriver du i i texten din. Ja, det kan vara värt att nämna att denna historien då är er ju beskrevet i en i en ny bok som heter Ulv i det norska kulturlandskapet. och mm. eh, denna boka berättar den historien och det är er ju på något en, en historia vi vi 
känner lite till alltså att ulven är er ju en är er ett demoniserat dyr, ikvant? Det, det demoniseras i bibeln. Falska profeter ska komma som ulvi ulvi och så vidare. Det är er ju ett dyr som på något alltid har representerat något annat, något skrämmande, något främmande, något ödeläggande. Man har masse såna välbrukta troper om att dyret alltså ulven är er lat för den stjäl ju mat, ikke sant? Den er, er feig, fordi den er sky, og, og stikker unna når mennesker kommer, så omtaler vi den som feig. Og ikke minst at ulven på en måte er ond, fordi den jo eh, fra tid til annen dreper mye mer enn den kan spise. Det er jo særlig streifulver da, som gjør det. Men det er jo et sjokkerende, en sjokkerende opplevelse for mennesker selvfølgelig, at man kommer over det som med våre moralske termer kunne vært kalt en massakre, ikke sant, på sau eller, eller noe annet. Uh, og det har jo liksom haft, uh, altså dette har jo en lang kulturhistorie uh, som er fortalt i denne boka, og som på en måte i den amerikanske sammenhengen, for dette er jo ikke en særnorsk debatt, eller en særnorsk kulturhistorie, og så er fortalt av kanskje verdens største naturforfatter, Barry Lopez, i en av hans ganske tidlige bøker, Of Wolves and Men, fra slutten av 70-tallet, uh, hvor man kan liksom se, hva skal jeg si da, det kulturelle og... og mytiske bakteppe for ulvehatet og ulvefrykten. Men i Norge så får jo det liksom, og det er også helt i tråd med tiden, tidens strømninger rundt omkring i verden, uttrykker en lov i 1845 som, vi, som sikkert mange kjenner til, som altså er en lov om utrydning av rovdyr og, og liksom fredning av annet vilt. Der er også sammenhengen som Leopold er inne i, ikke sant? At det er nærmest en naturvernlov i sin ambition. altså poenget er jo å, å, å bevare og beskytte småvilt og jaktbart vilt, men liksom et av de viktigste grepene for det er å, er å utrydde rovdyrene. Så den, den loven fra 1845, den var jo, den hadde jo da, den tiltenkte effekt, og Norge blev et av landene hvor ulven blev helt utryddet gjennom de neste hundre årene. Mm. Men uh, det finns någon ulv fortsatt cirka 100 stycker i Ja, det har kommet, de, de kommet tillbaka. Er uh, ja. det, det var ju på 60-talet var ulven borte, men uh, men uh, ulven vet ju om att man må passera Svinsundbroa, hvis man ska komma sig på in i Norge på en höflig måte, så det har ju varit en annan ulv da, som har uh, funnit vägen till Norge, men men på 1970-80-talet så etablerade det sig på ny ulv i Norge alltså inte bara eh, russere som hade gått sig bort. Så mm. så nu har vi ju ulv ja och det är er en del av en större ulvstamme som hör hemma i Norge och Sverige. Så det är er ju liksom då de gränsområdena, de norska gränsområdena till Sverige och mittre delen av Sverige som är er på något ett et område hvor, hvor det lever någon hundra ulv då och cirka 100 av dem eh, befinner sig och i Norge med en viss stabilitet. Ja, och det är er ju en uh, kilde till uh, massa diskussion. Och en av de andra böckerna du tappat för dig går liksom mer direkt in på dessa hundra uh, ulvene som som lever nu då i Norge och vad vi ska företa oss med dem. Det är er Frank Rossaviks bok. Vad heter den minna på det? Den heter Ulv ulv en bok om rovdyr og mennesker i Norge. Jeg skal også, nå glemte jeg nevne forfatteren på ulv i det norske kulturlandskapet. Det er Endre Harvold Kvanngraven. Han er litteraturviter og økofilosof, og det er en veldig kunnskapsrik og opplest bok. 
Frank Rossavik har skrevet en bok som går mer in i den debatten som man känner och som selvfølgelig er aktuell nå da, når, altså den er jo alltid aktuell, men også nå når Senterpartiet sannsynligvis igen skal regjere med, med i hvert fall med støtte fra partier på, lenger ut på venstresiden, så er jo rovdyrpolitikken og ulvespørsmålet superaktuelt, og det er jo en Det er jo en av de store liksom, kulturkampene i Norge, som Rossavik er uh, veldig nysgjerrig på. Det passer jo inn i hans, uh, hans generelle liksom, analyseinteresser. Han er veldig interessert i sentrum mot periferi, ikke sant? progressive mot pressumtivt reaksjonære, den type motsetninger. Da. Og de får han jo rikelig anledning til å undersøke her. Men boka er jo liksom, ganske bred, altså den... Den sätter ut egentligen för att tegna lite upp av bakteppe också. Eh, både det kulturhistoriska och det biologiska och ekologiska, men där er klart Rossavik är er ju politisk kommentator och och där er intressen hans är er för liksom de dynamikerna som är er i spel i den norska rovdjurdebatten. Ja. Var han var han då? Tar han en sätt han han i debatten tar han stilling? överraskande också gör han faktiskt det. Det är er ju en av hans eller sån kännetecken att han liker att observera lite sån lätt lätt cynisk från sidan. Mm. Men han 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 gör ju många ting här då. Det är er ju helt tydligt i boken att han han egentligen driter i ulv. han är er inte intresserad i ulv och det säger han med mer eller mindre rätt ut också. Han är er intresserad i den typen debatt som akkurat ulv vad kommer. men han prövar ju som sagt att skriva lite om ulvens biologi och 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 kulturhistoria. Det är er ju en helt hopplös affär i den boken. Han säger liksom att ulven är er den stora stygge ulven i bibeln och sedan har det gått slag i slag. De två setningarna är er ju 500 sidor hos Barry Lopez, 500 sidor som läsaren aldrig glömmer för det är er så fantastiske. Och han säger också att norska naturen tränger inte ulv. Punktum baserat på tre liksom förmedlingsartiklar på forskning.no. så där er, er Barry Lopez har ett begrepp för denna typen alltså denna typen inspel i ulvedebatten han kallar det för barkrackbiologi. Det är er ett väldigt passande märkelapp och servera vidare till Rossavik, men det han på något är er omtrentlig på i bakteppe vinner han ju mycket igen då vi har varit så intressant och som i selve den politiska analysen men alltså han uh, träffar folk i ulvezona stort sett och um, snackar med dem och prövar och liksom se om det kan finnas en slags som tredje väg då uh, i mellan ytterpunkterna uh, men här inrömmer han alltså själv att han uh, han inte finner liksom naturvärnern som alltså är er stråmannen han han placerar ytterst på den ena sidan av debatten sin argumenter för avvisna han han köper det att ulven inte trängs han menar att uh, den norska periferin har tårt nog dritt och att uh, att egentligen visst vi skulle valt en lösning så borde det varit alltså kvitta smulmet men han men han vill ju liksom ta kompromisser så därför därför går han ju liksom inte för den lösningen då men han inrömmer det nog Men uh, du har ett lite ansyn på om vi trenger ulven. Ja, men det är er ju ja, men det är er ju liksom inte uh, ja, jag har mitt syn är er ju att det är er ett fel fråga att ställa eller att det är er ett uh, ett sinnsykt arrogant eh uh, fråga liksom acceptera premisserna för. Och måten jag denna gången har försökt att tänka lite vidare om det är er, er vi att läsa 
en roman som jag har nämnt tidigare i höst i den podcasten. När det var den Ekmans löpavarv som var boken glädde man allmest till och det gjorde jag om en god grund då. Det är er en helt helt fantastisk roman som också då beveger sig rätt in i detta spörsmålet. Den heter alltså Löpavarg. Den handlar om en en man som är er 70 år som har en del tillfälle som Aldo Leopold faktiskt han har liksom jobbat med skogsförvaltning och och bärkraftig men först och främst ekonomisk eh, gunstig utnyttjelse av skog och så har han varit ledare för det lokala jaktlaget. Och i likhet med Leopold eh, faktiskt så får eh, denna mannen som då också heter Ulf eh, han ha, han får en slags uppenbaring i det han möter en stor ulv eh, ute i sin egen skog och det blir en omvändelse föran och det är er en ganska sån didaktisk ramme i den berättelsen men som läsare som har läst Kristin Ekmans böcker enten om natur för eller om bygd, livet på bygda vill vite så är er det liksom denna kombination av otrolig nyanserikdom och samtidigt ett starkt moralsk blick som er hennes styrke och det är er det också i hennes 88 år hon är er, er jo gammel nu men men det är er helt uh, troligt intensivt det stedet här och detta är er en sån roman som jag menar hjälper oss till att tänka vidare och överskride de, uh, det vi på något lära av sakprosan uh, fördi mm. den liksom undersöker detta som ett moralsk mellanmänsklig och då mänsklig landskapsrelaterat dilemma. Men vi skulle pröva att beskriva Ekmans position här uh, då. Hvor, hvor, hvor stiller hun, hvis vi skal plassere Ekman i ulvedebatten, hvor står hun da, slik du leser ja, det har jeg, jeg har faktisk ikke lyst til å plassere henne, fordi at uh, hun vil stå på den siden som sier spørsmålet er for enkelt stilt, og svarene er ikke så enkle som, som det spørsmålet legger opp til. Men hun, mm. hun er jo um, økologisk sett utrolig kunnskapsrik. Hun, hun er jo en uh, utrolig lærd uh, liksom student av biologihistorien och botaniken och vetenskapshistorien knyttet till till naturen och landskapet. Hun har bott hela livet på den svenska landsbygden som jo är er på något mer industrialiserat förhåll till naturen än det vi har till och med i och med att skogbruket liksom er en av de största primärnäringarna i Sverige och alla sven- hela den svenska landsbygden står liksom i så tätt förbindelse med skogbruket och den måten att se naturen på. Hun har samtidigt levde, ja, över ett halvt århundrade då, bland naboer som hon är er en jävla raring bland. Alla dessa ting är er med då samtidigt som hon också förklarar författar och föredler och tänker vidare och och ska säga si då ta ja överskrider liksom begränsningarna för den uh, diskussionen men hon sätter ju upp en moralsk berättelse som jag egentligen har lyssnat spoilera för romanen gör nämligen också något annat som är er att mm. och hämta fram igen hennes gamla krimkunster hon var en krim ren krimförfattare på 60-talet och det är er också ett element av krimplott här men men alltså detta är er nästan som en gresk en gresk drama hvor uh, det moralske dilemma undersökes och spännas upp och och vad ska jag säga si dras ut och vi tas in i det och så vidare men hun, hun, det är er inte en tragedie i första och främst även naturen och 
man si så var en tragisk situation. Men för människan här så kommer det till en slags eh, forsoning. Så sånsett så slutter det lite rossaviksk då. Eh, med en för kompromiss för att poängen för mig då är er att jag är er sympatisk inställd till denna tänke som ett fjäll metaforen. Mm. Eh, men jag menar att vi klarar oss inte utan Kirsten Ekmans påminnelse och detta är er något jag extrapolerar då eh, att vi också måste tänka som de människor vi är. Er. Eh, vi må vi må göra de två tingene samtidigt utan solidaritet, utan förståelse för andres eh, livssituation och problem då. Så är er det samma vad vad jag säger om att det är er arrogant att skulle välja bort en art från norska naturen. Eh, det är er det inget som bryr sig om bortsett från du som må bry dig om det för att du är er på den podcasten. Men eh, men där er den prova föra dessa två tankarna samman. Tänka som ett fel, tänka som ett menneske. Det var dit jag ville med placeringen i debatten, men det är er en annan ting du också eh stadigt framöver med Kerstin Ekman som naturförfattare och egentligen alla naturförfattare du framöver som eh, gode i eh, i Mandal det är er att hon är er, er uppenbart väldigt väldigt kunskapsrik, men inte vad ska vi säga si, både på ett eh, abstrakt akademisk plan men också konkret då för någon kunskap som kommer av att leva i naturen och bruke den handskes med den och kanske kan vi se si någon hur det liksom kommer till uttryck i texten hennes? ja, det kan vi absolut. det kommer vi uttryck på flera plan. För det första så har hon ju från för i sakprosaböckerna sina fortalt om att hon har gått vart på elgjakt selv, och liksom varit del av mannens jaktlag och vi aner ju både henne och äktemannen likt jag framställt i dessa sakprosaböckerna då i detta åldrande ektepare som vi möter i löpa varg. Men eh, så där er liksom den införlivetheten med alltså selve det som föregår allt från jakten till det att gå i skogen till skogbruket till det att bo där till väre till landskapet och så vidare. Men så är er det också beskrivelsen av dyre. Och det är er ju en som känt en väldigt väldigt dristig övelse eh, som är er en av de stora liksom stridsfrågorna i skönlitterär skildring av natur alltså ska man beskäla ska man ta dyrets perspektiv ska man är er det liksom den största dödssyn var eh, var lov och inte lov var ligger liksom den var ligger fallgruvorna Och här menar jag att Ekman är er helt eh, sublim eh, rätt och rätt hon eh, hon träffar balansen varje gång och det gör hon också med den ulven. För det första hon gör det på två måter då. För det första så här följer vi ulven här mye genom drömmene till Ulf för löpa varg där er en slags transetillstånd eh, som blir beskrivet här. För efter detta eh, möte med ulven så blir han på något för fullt av ulven i sitt eget hode. Och han ser själv att det inte är er drömmar, han tänker på det som syner eller något sånt nå. Men om det er syner eller drømmer, eller, altså det er, det er denne, dette menneskelige laget imellom, ikke sant? som gjør, som minner oss på at det er ikke ulven alene. Ulvens ulvhet vi følger. Og så har hun sånne sinnssykt små konkrete ting. Da. Sånn som at um, ulven, hun sier at uh, alt her var hans. Altså, hun snakker mye om territorier og sånt, ikke sant? Og her er vi hos ulven da. Og at han uh, han driver tisser rundt omkring selvfølgelig. Uh, markerer revir da och ser att detta område är er inpinkat alltså intisset alltså den för ingäret och såna ting såna ting gör en bara helt anpassa det är er, det är er en väldigt sån neppåskrivet bok mycket mer neppåskrivet än det hon har ytterligare till du syns här 
Men det är er disse små glimtene da, som som man ikke på en måte kan finna på, finne på, og i hvert fall ikke researche sig frem til. Det må være en sånn følsomhet der. Men det er jo... Jeg, ja, kjør på. Nei, jeg er jo en bygget sånn at all mine møter med ulv er jo svært kulturformidlende. Jeg tror kanskje det første jeg tenker på er liksom ulv til fantomet. Hunden hans, som ikke er en hund da, men er en ulv, sånn at og film og sånne ting. Så jeg har jo bare en väldigt ska se si, medierat ulv jag förhåller mig till. Men du är er ju antagligen nog blivit du har drivit och läst ulv och natur i årvis nu så du har ju upparbetat en del kunskap så jag hade hoppat jag kunde få lov att tappa lite av den kunskapen här ett på slutet. Om ulven. Om ulvens väsen. Om ulvens väsen. Ja. Jag lever ju bestämt på hur då hur då är egentligen ulven hörs ut? Hur ulven hörs ut? Hvordan, ja, den ulen då. Det har jeg faktisk ja, hørt. Ja, hvordan høres det ut? <laughs> det glemte jeg. Du må søke det på YouTube. Men, men jeg har hørt det faktisk i Østfold. Det kan man, jeg har aldrig sett ulv i fri, dessverre, men jeg har kjørt ut på nattestid i Indre Østfold, hvor det er ulverevir. Da. Og hvis man på en måte gjør det på riktig tidspunkt, når det har vært varslet at det er ulv i nærheten, Det er, er länge siden da, jeg ble tatt med, tatt med ut, men satt, satt i en gammel Volvo med nedrullet vinduer med, og hørte ulven hyle da. Det er veldig flott. Men jeg, altså, ellers så er det boklig lærdom jeg også har å, har å by på da. Eh, ja. og, men det som er kanskje spesielt med norske ulven er jo liksom, hva, hva, kan, man, hva kan man lære av en ulv som liksom, presumtivt lever i det fri og presumtivt lever sitt naturlige liv da? men jeg, men är er likväl så pressa som bestand och på något i terräng och i landskap och som den norska ulven är er. den den lager sikkert den samma lyden som en en kanadisk ulv bortsett att det är helt samma helt samma genetiken men men det är er ju en extremt pressa ulvstam eller bestand da, som är er i Norge som den den är er alltså den lär sig liksom inte så enkelt beskrivet som Barry Lopez gör det i sin bok för exempel som självklart beskriver ulvens sociala liksom mönster och biologi och fysiologi och utseende och lyd och lukt och allt. Ja. Väldigt väldigt flott då. Du får läsa Barry Lopez Olaf. Jag får göra det. Och så får uh, Morgenbladets Ovanna urbana läsare bara slås att det tack med att vi inte fick något exempel på ulvehyl ja. Ja, vi får i alla fall ett tips om att checka Youtube. Nej, men vi kan i alla fall jenta vilka böcker det är snack om här då. Ändra Harvold, Kvangravens ulv i det norska kulturlandskapet. Frank Rossaviks Ulv ulv, en bok om rovdjur och människor i Norge. Och alltså då Kerstin Ekmans löpavarg roman som kommer i dag ut i dag. Och så de andra böckerna som har varit att få med sig är er, eh, en bok om Thinking Like Mountain skrivet av en som heter Susan Flader, väldigt flott eh, bok som er, på något sätt är er porträtt av hurdan den tanken blev till. Det är er en biografi om eh, Leopold, men det är er liksom en slags denna idén Thinking Like Mountain eh, sin biografi. Och så är er det alltså Barry Lopez of Wolves and Men. Så det var de fem som jag har danset med i dette se. Som, ja. Stå på tryck i dagens avis på fyra sidor. Så og... er det bara att gå 
hvis man vil læse en mer ha en mer monologisk version av det vi har snakket om. Så kan man læse den i papiravisen eller på morgenbladet.no, hvor man jo også kan abonnere på avisen, som vi håber du vil gøre. Og så snakkes vi igen næste uge, Olaf. Tak for dialogen. Selv tak.